0: Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF. Christophe
1: Maury. C'est un culture club ballon au cinéma un peu particulier aujourd'hui d'abord par l'absence de Dominique Borde, ensuite par l'actualité cinématographique assez pauvre je tiens, je pense mais ça va nous permettre de parler de films cultes qui nous ont marqués mais revenons quand même sur cette actualité car il y en a une tout de même avec vous Marie-Hélène Tranchant et Bernard Medioni. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour,
2: Christophe. Bonjour Christophe. On
1: <rire> Nous allons donner un peu dans le social avec Marilyn et son juge et la fiancée du poète. On va commencer par Marilyn et son juge qui est le nouveau film de Jean-Pierre Améris, que les auditeurs du mois de juillet ont appris à mieux connaître. Euh, et puis c'est un cinéaste tendre, timide, déterminé, qui filme son nouvel opus au Havre, ville personnage, omniprésente entre la mer et le béton armé d'Auguste Perret, ville très attachante et que personnellement j'aime beaucoup, où vous pouvez nous écouter sur 88.2. Alors, Louane euh, Eméra, Michel Blanc et Victor Belmondo tiennent l'affiche de ce film, il s'agit de Marilyn qui a 20 ans, qui est une serveuse un peu bruyante, un peu énergique qui a une relation, euh, une amourette qui commence avec Victor Belmondo et on s'aperçoit que c'est pas du tout le même milieu et pas du tout euh, euh, chaussure à son pied comme on dit, et elle rencontre euh, un juge bougon, déprimé qui va l'engager comme chauffeur euh, et ça va bouleverser sa vie alors on est dans la confrontation de deux générations confrontation de l'autorité du relâchement, confrontation entre un homme âgé et une jeune fille, les riches et les pauvres finalement, euh, mais le film a du charme et un bon rythme, on entend tout de suite la bande-annonce. Bonjour.
0: Pas, pas vrai, merde pas non pas. mais Marilyn, ça va pas du tout. Pourquoi tu m'as pas rappelé Mais tu vois pas qu'on a rien en commun là Qu'est-ce que tu fais là Embrasse-moi Arrête là ah. Est-ce agréable d'être quitté Non. En frappe-t-on son prochain pour autant, je ne crois pas. Monsieur le président C'est monsieur le juge. Je ne sais pas comment faire pour payer les dommages et intérêts. Pourquoi personne ne me donne jamais ma chance Il y en a qui disent que la chance, ça se provoque. C'est pas vrai, c'est une phrase de riche, ça. T'as besoin d'argent Moi, j'ai besoin d'un chauffeur pendant un mois.
2: J'ai de la conversation et je suis toujours de bonne humeur.
0: Ben, évite la bonne humeur.
2: Mais à quel moment ces deux notions atteignent une forme de symbiose Qu'est-ce que tu Symbiose c'est
0: quoi ça Tu regarderas.
2: Intéresse-toi, cultive-toi. Quand on veut, on peut.
0: Ça aussi, c'est une phrase de riche.
2: Donc, les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. Remarque, ça doit être reposant de penser comme ça. Vous avez quelqu'un, en fait Elle est hyper belle, en plus. hein
0: Faites-moi confiance. Quoi Je connais peut-être pas grand-chose, mais je m'y connais en fille. Vous étiez tellement en symbiose. T'as tout pour réussir, redresse la tête, saute ta barrière.
2: Euh, je comprends pourquoi tu l'aimes beaucoup. Mais j'ai jamais dit ça. Ah ouais.
1: Alors, Michel Blanc est parfait dans son rôle, mais la palme vient aussi à Lohan Emera, les cheveux roses, les rondeurs assumées et les tatouages contemporains. Elle n'a rien d'attirant ni de sexy et c'était essentiel pour le propos du film. Marie-Noël Tranchant.
2: Alors on a écouté longuement Jean-Pierre Améris euh, cet été sur Radio Notre-Dame et on connaît son itinéraire de cinéaste extrêmement riche et varié et sa ligne profonde qui est toujours en empathie avec les blessés et les inadaptés de la vie et qui trace leur chemin de courage et de joie... euh, au milieu des épreuves parfois très lourdes et très sombres, et le rejet, le désespoir, le renoncement, et qui trouve le secours et l'attention des autres pour s'élever et s'accomplir. Donc c'est un cinéaste qui a un grand sens de l'émotion, de l'émotivité même, et puis, des relations. Et de l'empathie. Et de l'empathie. Mmh. Bon. Alors, Marilyn, bon, ses grands films, comme euh, C'est la vie, Les émotifs anonymes, euh, le, L'homme qui rit, bien sûr. Avec euh, Depardieu. Avec Depardieu. Euh, Marie Hurtin. Euh,
0: les c'est... folies fermières.
2: Les folies fermières. Oui. Des, son, euh, précédent son, son précédent film. Son précédent film. Alors, celui-ci, par rapport à tous ces titres, c'est un peu en en sourdine. On retrouve ce mouvement qui va du sombre au clair, de l'enfermement et des galères intimes à la libération heureuse par l'ouverture aux autres et la générosité des relations. On retrouve ça, mais euh, atténué et à vrai dire, plus c'est un comédie... une comédie un ton au-dessous, euh, plus schématique et plus sucré aussi. Voilà, c'est, c'est...
1: Vous êtes un peu convenu à votre avis
2: Un peu convenu, ouais. souvent. Oui, dans les situations. C'était... C'est un côté... Euh, leçon d'épanouissement personnel. Oui. Donc c'est découpé un peu par chapitre. On part toujours d'une situation catastrophique, euh, voire désespérée, mais ça, désespérante. c'est le, hein. le, le Et puis, on voit à chaque fois les solutions pour s'en sortir. Ce qui est un peu répétitif dans la construction, et puis qui reste un peu superficiel par rapport au personnages, c'est ce que j'ai regretté. Mais les interprètes sont attachants, intéressants. Lohan Mera est très convaincante, oui. très parce qu'elle est très vivante, oui, y, y compris dans son dans, dans ce, son désespoir, sa révolte, sa, sa conviction qu'elle ne, ne pourra arriver à rien, qu'elle ne va jamais s'en sortir. Là, elle est, change de voiture. Oui, qu'elle, elle, qu'elle peut rien faire, <rire> qu'elle est coincée complètement coincée, et du coup ça suscite en elle une, une rage et une espèce qui lui vaut d'autres galères bien sûr parce que du coup elle se fait euh, expédier, chasser de son de son boulot de serveuse. Il euh, euh, y a d'abord cette mais on est dans la romance sociale, voilà. un peu facile. Mm-hmm. Euh, souvent. Il y a le
1: père qui, à, qui a été amputé, voilà, qui travaille au doge, de... qui tombe dans Donc, le. Il euh... y, y a
2: quand même beaucoup de clichés. Mmh. Il joue là-dessus, le mmh. film est, est fait pour ça. Mmh. Mais c'est un peu décevant par rapport à ses profondes expériences humaines de, dans d'autres films. Où, de
0: dans l'un de ses 18 films. Bernard Medioni Oui, c'est sympathique. Ce n'est pas négligeable, parce qu'il y a tout de même des dialogues. Oui. Et les dialogues sont bien écrit, éloquent, intelligent, euh, et comme je le dis souvent, ce n'est pas si fréquent dans le cinéma français mmh. actuel. Euh, et les dialogues ne cherchent pas à, les chercher à être totalement démagogiques, ou ne euh, sont pas écrits avec euh, la truelle. Euh, donc ça, c'est quand même plutôt attachant. Je suis tout à fait d'accord avec Marie-Noël sur l'interprétation, où il y a autant de sensibilité que de conviction, mais faut-il s'étonner que Michel Blanc soit un grand acteur, et Louane, euh, qui, que l'on avait vu vu dans « La famille Bélier » confirme un authentique potentiel et même talent de comédienne. Euh, Il y a deux choses que je retiendrai particulièrement. C'est un film qui célèbre le goût de l'effort. Ce n'est pas une thématique si vantée, euh, mmh, mmh. ni sur les grands écrans, ni ailleurs. Et c'est vrai que c'est montré de manière euh, aussi plaisante que pédagogique, parce qu'il montre ce goût de l'effort comme socle de toute dynamique. S'il n'y a pas ce goût de l'effort, eh ben, tout s'effondre. Michel Blanc le, la scène suffisamment mmh, mmh. Face, euh, face à son jeune chauffeur euh, féminin. Et puis, moi, moi, je trouve qu'il y a un thème qui est très bien évoqué, sans qu'il appuie dessus, c'est le thème des culpabilités, de la culpabilité qui peut rester, qui peut subsister. Là, en l'occurrence, c'est après le deuil après la perte d'un être cher. Et de ne pas avoir été là au moment important, au moment voulu et par hasard, par malchance et de traîner ça après comme quelque chose, comme un clou dans le cœur. Euh, et ça, je trouve que c'est particulièrement bien montré dans une jolie scène. On a un plaisir à réentendre Julien Clerc qui chante un texte de Marceline de Bordeval-Mort. Hein. Euh, N'écris pas, c'est ce poème qui s'appelle « séparés, et il en avait t- proposé une très belle adaptation en 97, et c'est ce qu'on entend dans le film. Euh, maintenant, je trouve que le personnage d'Evelyne, qui est interprété par une actrice dont nous avions parlé la semaine dernière, à savoir Nathalie Richard, et le personnage de Victor Belmondo, aurait gagné à être un petit peu plus étoffé. Il n'en demeure pas, mon, il, il n'en demeure pas moins, ni l'un ni l'autre, euh, inabouti. Et c'est dommage, le choix final de l'héroïne, je trouve offense la vraisemblance, parce que on ne va pas trop en dire, mais tout ce pourquoi elle s'est battue, elle a une victoire importante euh, et puis non, elle remet tout en question et je ne trouve pas que ça soit forcément très cohérent avec tout ce qui a précédé alors qu'elle s'est battue tout le film pour quelque chose qu'elle obtient et finalement elle en voit tout promener. Euh, la mère étale et le chien sympathique et sale bah tout ça, ça reste quand même très ornemental et puis on aimerait en savoir un peu plus sur le destin de la méchante sœur. Ça fait vraiment la mauvaise sœur de Comte mmh. de fées et de famille qui est obsédée par la pas du gain. Euh, je dirais pour conclure que ici nous avons une hésitation, une oscillation constante entre le bien, le mal, entre la vertu et l'aveuglement. Mais ici, on a le cheminement d'une acceptation qui rend le juge et Marilyn Moreau. Oui, euh, mais enfin,
1: vous êtes d'accord que euh, le, le Havre est très joliment filmé ah, Absolument. Alors nous passons maintenant, si vous voulez bien, à la fiancée du poète de et avec Yolande Moreau. Alors elle s'appelle Mireille Stockard, elle retrouve le pays natal, le village de Monterme, ce n'est pas anodin on arrive à mon terme, et la maison milliale euh, abandonnée euh, parce que en indivision, elle rencontre le curé, joué par euh, William Scheller, qui lui rappelle qu'on reçoit ce qu'on donne. Elle travaille à la cantine de l'école des Beaux-Arts et décide de louer ses chambres pour une somme modique. Alors, il y a un étudiant peintre, un jardinier travelot à 16 heures, un faux chanteur américain, on retrouve toute la bande, Grégory Gadebois, Anne Benoît, François Morel, ça pue la vinasse et l'idéologie populaire, et ça se termine par chanter l'amour, chanter la vie sur une péniche qui il dans le brouillard, on écoute. Bonjour. Je viens de la part du père Benoît, m'a dit vous louer des chambres.
0: 200 euros, cash and before. C'est bien ici alors. J'ai eu peur de me tromper d'adresse.
2: Mmh. Combien il en faut Une cartouche C'est possible
0: Ça marche la clope, hein
2: Ça permet d'arrondir. Vous avez pas entendu des voix Puis J'ai vu un cowboy. Un cowboy Qui me regardait.
0: Wow Wow I'm Elvis. King of rock and roll.
2: Vous allez rire, moi j'ai un cerf. Il n'est pas en marbre, il est en ciment, mais il a une âme. Euh, je vais prendre la même chose, s'il vous plaît. C'est vrai que tu as fait de la prison C'est vrai. T'as vu où te nez Bonniche. Avec une licence de
0: en poche. Toi, t'aimais. Jack London, Steinbeck, Rimbaud J'ai croisé dans le jardin un ami à toi qui, qui aimerait bien te voir. Mais c'est pas un vrai Pierre, ton elle nous a dit qu'il était mort. Mais il n'est pas mort puisque c'est moi.
2: Une bière que Des losers, des minables sur ma route Des types à la dérive. C'est qui cette bouffe Sortez de ma vie, bande de tricheurs. Ma vie est un champ de ruines. Il
1: faut aller vers les autres, Mireille.
2: J'ai réfléchi à ta situation. J'ai un cœur à donner. J'ai tellement rêvé de cet instant-là. T'as mis le temps.
0: Je suis bien ici. Un peu comme une famille, en plus subversif.
1: Une famille en plus subversif. Voilà. Euh, Marie-Noël, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: (rire) Alors, euh, que c'est très long. Oh, est très étiré. C'est très, étiré. Oh, c'est c'est lent, très c'est dommage. Il n'y euh, a pas de rythme, il n'y a pas de tempo. Et ça, c'est très regrettable. Parce que Yolande Moreau a toujours une, une sorte de poésie. Pas un hasard. Si, euh,
1: oui, enfin, quand euh, vous voyez la scène dans la voiture avec François Morel et Yolande Moreau, à... vous dites que les déchets ont décidément vieilli. Hein
2: <rire> <rire> oui. Mais, mais, mais <rire> elle. Elle vieillit plutôt bien. Elle a une une dimension poétique naturelle, euh, tout à fait euh, originale, qui lui est propre, à laquelle personnellement je suis très sensible. Et il y a des moments où on la retrouve avec cette espèce de grâce populaire, euh, sans après, mais euh, une sensibilité, euh, une générosité d'être sans après. Qui me touche personnellement, mais euh, c'est perdu en effet dans d'abord cette, euh, cette langueur générale, et ça, c'est très dommage parce que euh, perd la fine pointe de son de ce qu'elle peut avoir de, de piquant et d'original, et puis évidemment, cette galerie autour d'elle euh, d'être euh, improbable, paumé. C'est un peu artificiel. C'est évidemment très convenu. C'est le côté euh, les paumés anarchistes bienheureux qui sont... euh, euh, C'est le conformisme de l'anticonformisme. Absolument. Et ça, c'est très il dommage manquait, Il manquait un PMR génial. et un
1: Sénégalais.
2: Oui, mais il y a à peu près, en effet, tous les clichés... Euh, sociaux. Sociaux. C'est, c'est, c'est d'ailleurs euh, étonnant, mais ce, ce n'est pas sans écho avec Marilyn et le juge. Ouais. Il y a aussi des clichés sociaux euh, et, et le côté romance social, voilà, on s'en tire avec cette, cette espèce de bric-à-brac humain, euh, on fait avec... Et ça pouvait avoir du charme, et ça en a, à, à certains moments. Ce qui a du charme, c'est la photographie, qui est très belle. Ce côté ville de province, euh, la Meuse, les abords de la rivière, euh, les, les maisons, les paysages ruraux français, euh, très joliment peints. Une vieille maison de province quelconque, mais pleine de souvenirs, euh, des ordres, et où on accueille tout à coup, tout le qui revit en accueillant le, le, le tout venant. Euh, paumé. C'est, c'est une jolie idée. Il y a une autre jolie idée, un autre joli thème dans le film, c'est celui du mensonge et de la vérité. On fait allusion à cette fable connue. Donc tout le monde est Déguisé ou s'efforce de trouver pour masquer sa misère des formes d'emprunt. Mais,
1: mais on vous enfonce le clou au marteau. Bien
2: hein. sûr, c'est ça qui est dommage. Ah oui. Mais le thème est, est joli oui, et, et attachant. Le pourquoi Léolant Moreau et, et son poète, son poète, c'est un amour de jeunesse qui est plombier et qui, voyant qu'elle était sensible à la poésie et que lui n'avait pas les mots, s'est efforcé de et se mettre à sa hauteur. C'est, un, c'est une jolie idée. Et bing,
1: on a Cyrano qui arrive d'un oui. coup. Alors d'un coup, on, nous, euh, on vous donne une, une dimension euh, culturelle au truc qui ne l'est Alors, pas. Il y a euh... tout le
2: temps cette dimension de, de vouloir introduire de la poésie dans la vie. Mais quand on ne sait pas... Quand on ne sait oui. pas que faire, ben, voilà, on essaie des trucs et des mensonges et des faux-semblants et des déguisements et des métamorphoses. Ça, je trouve que c'est une, un joli thème poétique. Voilà. Parce que c'est difficile d'accepter son humble vérité nue d'être, et puis de, d'être aimé comme on est. Et comme on veut tous être aimés, bah on cherche tous à donner une apparence euh, un peu euh, favorable, agréable à ce qu'on est. C'était quand même ça un très joli thème.
0: Bernard Mélioni, il y a quelques images qui retiennent les regards, vous avez ce vent qui frissonne dans les branchages, vous avez un très joli clair de lune, quelques oui. secondes, et vous avez cette péniche noyée dans la brume, à la fin. Et ça, c'est vrai que ça, que ça étonne euh, dans une réalisation qui est digne, mais un petit peu à tonne. Euh, j'ai apprécié deux scènes, pour ma part. Euh, c'est-à-dire, la scène où la mère, m je ne sais pas si on peut féminiser, dire la mairesse, mais en tout cas, va donner son avis à sa future à une future mariée. Elle donne son avis sur les hommes. Et je trouve que la scène est assez amusante. Et puis, une scène qui imite le cinéma muet, où tout d'un coup, vous n'avez plus de dialogue. Et là, ça c'est renoue avec le burlesque, avec un montage très rapide, là, pour le coup. Et ça, c'est vrai que c'est très plaisant. On a un plaisir à retrouver William Scheller, l'interprète de, de photos-souvenirs de, du carnet à spirale, des miroirs dans la boue, des filles de l'aurore de Maman est folle. Ici, dans un prêtre, dans le rôle d'un prêtre tout à fait extravagant, et il y a une certaine douceur néanmoins euh, qui prévaut dans ce film maintenant ça tard à prendre son envol. Ça met beaucoup trop de temps à démarrer. Il euh, y a une certaine immoralité qui m'a gêné quand même, mmh. tout à la fin. Tout se résout grâce à un acte profondément malhonnête. Mmh. Et après, si embrassons-nous, Folleville, ben, je suis peut-être bégueule, mais ça m'a, ça m'a gênée. Tout et, de puis même. Elle, et, et puis, elle pique dans la
1: cuisine du, euh, des Beaux-Arts. Oui,
0: accessoirement. Euh, euh, accessoirement. Bon Alors elle a fait de la tôle, oui, euh, elle a fait du trafic de drogue, oui, oui mais enfin, euh, elle, elle se sèche. Sur... Euh... Elle est censée être très sympathique en plus. Bon, l'épisode de la soirée de mariage, oh ça vire au remplissage, oui. parce que c'est beaucoup, beaucoup trop long, là encore. Et puis, euh, il y a une invraisemblance, vous avez une halte dans un lointain passé, justement lorsqu'elle est incarcérée. Oui. Euh, et là, il n'y a pas un maquillage, donc c'est Yolande Moreau, euh, 40 ans avant, et Yolande Moreau, 40 ans après, un changé. Oui. Donc ça, c'est tout de même un petit, peu, un petit peu ennuyeux. Mais on a Bernard Pivot à la télé. <rire> oui, avec Brigitte, là, j'avais vu oui, l'émission oui, à oui. l'époque d'ailleurs. Euh, il s'avérerait quand même injuste de dire que cette fiancée du poète n'a pas de stance, mais faute de goût, elle rate son croc en yombe. Voilà. <rire> Alors... Euh, autre film maintenant
1: euh, des coups de cœur cette fois. Euh, Bernard, vous avez au préalable un mot d'excuse et un erratum à, à formuler
0: et, nous, et ensuite nous allons au champot. Et oui, et ça ne m'arrive pas souvent, mais je fais mes plus de plates excuses auprès de l'UGC Danton que j'avais mis personnellement en cause il y a à peu près trois On semaines. Les mais oui, parce qu'on m'avait quasiment chassé après la dernière séance et en retournant au quartier latin, je visais en fait le cinéma à 150 mètres qui est l'UGC Odéon. Mais en revanche, l'UGC Danton ils accueillent tous les spectateurs, tout à fait normalement, et avec beaucoup de professionnalisme, je fais mes plus sincères excuses à l'UGC d'Anton. En revanche, je persiste, mon réquisitoire valait pour l'UGC Odéon. C'est entendu. Alors, Alors au quartier
1: latin pour le shampoo. Eh bien, vous nous y emmenez, on y va.
0: Eh bien, nous allons voir la rétrospective Mario Bava, l'un des maîtres du cinéma italien fantastique, qui est le père spirituel de Dario Argento, même si l'élève a dépassé le maître mais c'est le maître de ce qu'on appelle le diallo, film policier ritualisé, théâtral, avec des tueurs gantés de cuir qui ne tuent qu'à l'arme blanche. C'est un genre qu'il a créé avec la fille qui en savait trop, euh, qui démarre la rétrospective, mais il y a aussi ce film formidable qui est six femmes pour l'assassin, qui est un diallo baroque, euh, virtuose sur le plan de la mise en scène, avec un travelling, où vous voyez, puisqu'on est dans un atelier de haute couture, des mannequins qui se préparent, vous avez ce qu'on appelle lui-même à employer ce mot de effet de madone où toutes les victimes sont filmées avec un éclairage particulier pour les faire ressembler à une madone et une cruauté tout à fait étonnante pour un film de 1964 on espère avoir mis la salive à la bouche de nos spectateurs ce qui serait rendre hommage à Mario Bava justement
1: <rire> Merci Bernard Mignoni et on reste au champot avec vous Marie-Noëlle On Pranchant. reste
2: au champot pour voir Vania 42 e rue euh, de Louis Malle que je recommande à tous les amateurs de théâtre de Tchékov et tous les amateurs de cinéma aussi, parce que rarement on a aussi bien mêlé le théâtre et le cinéma. C'est...
1: Mieux que le dernier métro
2: Ah oui, ça n'a rien à voir, parce que c'est la pièce entière. C'est, on, on, c'est Oncle Vania de Tchékov, mais qui est, c'est un filage. Et donc, on regarde les acteurs entrer dans une rue de New York. Ils vont répéter dans un théâtre délabré de la 42e rue. Et c'est une répétition à la table. Donc, il n'y a pas de, de décor de mise en scène des faits de théâtre. Ils sont là. On les, tels qu'on les voit rentrer, ils passent de la rue à la salle sans solution sans de continuité. Ils s'installent et... La pièce commence, on ne sait même pas qu'elle a commencé. Ils sont encore en train de, de bavarder. On est dans Tchékov alors que sans avoir quitté les acteurs et leur réalité quotidienne. Et on a tout le filage, donc ce qu'on a en termes de théâtre, la, la pièce entière, et simplement abordé avec la liberté et le, la proximité du cinéma qui peut simplement par des cadrages et des jeux de plans différents, donner un relief extraordinaire au texte même de Tchékov. Alors, Moncle Vania, c'est, on le sait, l'arrivée en quelque sorte de la beauté et du prestige écrasant dans un domaine une propriété qui sommeille dans le ronron des, des affaires ordinaires, euh, de la gestion du domaine. Ça. Et tout à coup, arrive le professeur, illustre professeur, et sa femme, la sublime Héléna, qui est jouée par Julianne Moore, donc en effet, euh, son éclat... Est, euh, et qui, autour de laquelle, gravite... Soudain, euh, le le frère Vania, le frère de l'illustre professeur, le médecin qui ne quitte plus la maison parce que complètement envoûté par Elena aussi, et puis euh, ça réveille leur présence estivale dans ce domaine, réveille les nostalgies, les illusions... Il et comment agit
1: les... la, la caméra de, de Mal Alors,
2: tantôt, elle donne un plan d'ensemble, oui. tantôt, elle se rapproche et le jeu des gros plans est magnifique, des, des profils suffit à, à concentrer tout à coup toute l'attention et on voit surgir en quelque sorte le le passé et les sentiments des personnages, sans que ce soit euh, du tout exprimé. Le texte est Tchékov, c'est-à-dire la simplicité même. La... C'est Christophe qui devrait nous dire un mot, donc, le Vanilla. Pourquoi eh ceci si...
1: nous, irons, nous irons au Champeau pour aller le, le découvrir. Merci à c'est vous deux Marie-Noëlle Tranchant Merci. et Bernard Médioni. Donc, nous avons Merci. parlé de euh, Marilyn et son juge, de Jean-Pierre Améris et puis la fiancée du poète, de et avec avec Yolande Moreau. Euh, merci à vous deux, à Cédric Cobal, à François Dudonnet, Philippe Alpeche Louis, Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Demain, nous nous retrouvons avec Jean-François Rode pour parler de la lettre aux Romains de Saint-Paul avec Jean-Noël Aletti. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, naturellement, et je vous embrasse.